0: Amis de la police, amis d'Opos, amis, euh, amis, de, amis des orages et amis des fautes lourdes du, de l'État. vous êtes les bienvenus. Il est, euh, il est, il est neuf, euh, presque 9h, euh, j'ai l'immense bonheur de recevoir dans quelques instants un dénommé Slim Ben Achour, euh, avocat. Euh, numéro de toc c1077. Est-ce que j'ai découvert qu'il y avait un site internet de juriste où on, on sait tout Donc on sait quand est-ce que la, la, la date de prestation de serment, par exemple le 20 février 1995, on dire c'est un, un, un perdreau de l'année ce, 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 ce mettre. Euh, dans la voilà. Alors, alors, ça y est. Alors, euh, pour, pour, euh, avec lui, on va, on va, on va parler... On va parler euh, des contrôles au faciès euh, puisque il a fait euh, condamner euh, l'état il y a quelques jours le 8 juin dernier euh, la cour d'appel de paris lui a donné raison dans l'affaire dite de la gare du nord on va rentrer dans les dans les détails à l'instant alors qu'on faisait les, les essais techniques j'apprenais qu'il avait travaillé qu'il avait il était aussi dans le dossier des femmes de ménage de euh, de l'hôtel ibis euh, donc euh, donc autant dire qu'on a on a beaucoup de choses alors Maître. maître, attention maître, à partir de maintenant vous êtes à l'écran, tu es à l'écran, on peut, on peut se tutoyer. Bonjour, bonjour
1: Bonjour David, bonjour à toutes et à tous.
0: Comment, comment, comment ça va
1: euh, Bon écoutez, personnellement ça va bien, euh, en revanche le contexte dans lequel on vit est plutôt terrible, donc il euh, faut que ça aille bien personnellement pour pouvoir se battre.
0: Euh... Bah, en deux mots, comme on, on, on peut se tutoyer. On s'est on, on croisés, je crois, que deux fois, mais euh, on s'est bien aimés, je crois. <rire> on on, on s'est vu, vu un débat euh, pour la Ligue des droits de l'homme à Paris, je crois, il y a plus d'un an, euh, où tu as démarré en disant oh, « mais moi, je n'ai rien à dire ». Et moi, j'ai dit ah, « mais moi, face à, face à maître, je, je, je vais me faire tout petit ». Donc, <rire> c'était un peu compliqué, on ne va pas faire l'émission comme ça. Euh, comment tu décrirais l'époque, s'il fallait la décrire, s'il fallait dire un mot sur…
1: Pour être clair, je ne suis pas sur un média mainstream, donc je dirais pourri. pourri. 12 mois de de, de résistance, de, de conviction, de travail s'annonce pour chacun d'entre nous parce qu'on a un risque très très fort d'élire, ce qui pour beaucoup était était impensable il y a quelques semaines ou, ou mois, euh, mais en réalité qu'à ses origines depuis, depuis bien longtemps, c'est-à-dire hein, une personne d'extrême droite, et, euh, et derrière, il y aura des législatives, et on voit bien que la droite et une partie de la gauche pourraient tout à fait, pour des raisons opportunistes, euh, retrouver, euh, retrouver un gouvernement, un exécutif euh, euh, d'extrême de, euh, droite. Donc, c'est euh, terrible. C'est terrible, et on n'a on pas les on n'a pas les institutions, on n'a pas les contre-pouvoirs pour cantonner quelqu'un qui serait extrêmement dangereux. Il y a des expériences récentes aux États-Unis, au Brésil, mais il s'agit des pays fédéraux, il s'agit de pays, en tout cas pour les États-Unis, avec des, des contre-pouvoirs. Ils ont pu cantonner quelqu'un de dangereux et nous, ça sera très, très compliqué.
0: Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, euh, nous sommes avec Slim Manachour. Slim, c'est cet avocat qui a fait condamner l'État pour faute lourde pour la deuxième fois concernant euh, les contrôles de faciès. La première fois, c'était en octobre dernier pour une affaire de 2014-2016 et la deuxième, c'était euh, là il y a quelques jours, c'était mardi dernier. Euh, mmh. euh, voilà, derrière quoi. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler en deux mots C'est un voyage scolaire et il y a trois gamins, ils sont noirs et ils sont contrôlés alors que... Les autres passagers, qui sont blancs, ne sont pas contrôlés, non pas par le contrôleur de la SNCF, mais par la police. C'est bien ça
1: Oui, oui, oui. Ouais. Alors, d'abord, je, je dois dire merci, David, de me faire ressortir du lot. Mais, mais bien évidemment, euh, je, suis pas, je, dirais, je suis même un accompagnateur. Hein. Depuis des années, j'accompagne des, des, des personnes, euh, des professeurs, des associations euh, qui ont beaucoup de courage et de détermination. Et sans... sans... Sans elle, euh, tout ça ne serait pas possible. Alors, pour les faits de la guerre du Nord, c est, c est, ils sont assez simples. Il s'agit d'une classe de terminale avec une professeure qui s'appelle Élise Bocherel, qui est une professeure assez extraordinaire, mais, mais qui correspond à l'idée qu'on a ou qu'on devrait avoir des, euh, des, euh, des professeurs. Elle organise... Euh, une visite scolaire à Bruxelles, elle amène ses, ses étudiants, voir les institutions démocratiques européennes. Euh, elle est prof d'histoire et d'éducation civique. Ils y passent deux jours, une nuit. Euh, ils reviennent à Paris, fatigués, en fin de journée, en soirée, 20 heures. Euh, ils prennent le Thalys, hein, et c'est important, c'est le Thalys, c'est le, le TGV dans lequel vous devez avoir le plus d'hommes d'affaires ou, ou d'hommes représentants des institutions, puisque... C'est le Thalys. Oui, c'est le Thalys. Il, il est bien le Thalys,
0: il, il faut reconnaître, il est, il est bien. Euh, cou, euh, couleur bordeaux, et moi bah, je le trouve assez, assez raffiné. Voilà, il,
1: il est très joli, et il est, euh, il est occupé par des gens importants. Euh, et euh, il se trouve que les 18 élèves, hein, puisqu'il s'agit de 18 élèves, euh, sont accompagnés par la professeure et par un, un accompagnateur. Et euh, bah, là, on va parler de choses un peu désagréables, hein, puisqu'on puisqu va parler de discrimination raciale, je suis obligé d'aborder les origines des élèves. Mais bien sûr. Les, 18 élèves euh, les 18 élèves sont des Français dont les ascendants viennent de près, de loin, euh, du Maghreb, euh, d'Afrique subsaharienne, des Comores. Et C'est un élément important parce que ces 18 élèves, euh, quand ils sortent du, du train, Elise euh, ferme la marche, la professeure, avec Iliès. Et euh, bah, Iliès, dès qu'il met le pied sur le quai euh, parisien, il se fait tout de suite contrôler avec la manière qu'on connaît, c'est-à-dire un contrôle qui est une maltraitance, je te prends par le bras, je te tutoie. Et puis, bah, paradoxalement, il se, passe, il se passe bien, je dirais, selon les critères de mes gamins qui sont très souvent contrôlés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas rossés, ils ne sont pas frappés. On est quand même pratiquement au centre de Paris. Élise euh, Bocherel, la professeure, quand même s'étonne du contrôle et, et, et le fait savoir, mais De Guerlas décide, de, une fois le contrôle terminé, euh, décide de rejoindre le quai, c'est-à-dire ses autres élèves, euh, avec l'accompagnateur. Ils sont à 200, 300 mètres. Elle arrive dans le hall, et là, qu'est-ce qu'elle voit? Euh, deux autres élèves qui ont leur, leur valise éventrée à leurs pieds et qui sont contrôlés, qui sont contrôlés de façon un peu
0: physique. Alors, gros, alors euh, ouais. il, il faut préciser, parce que ça fait partie de la défense des, des, des policiers, ils ont euh, des valises, des grosses valises, et le Thalys, c'est le Amsterdam-Paris hein, aussi. Exactement. Il, il, il faut quand même le, le rappeler. Donc, pour la police, euh, y a, euh, dans les contrôles, il y a l'idée de lutter contre les stupéfiants. C'est ça
1: Alors, je ne suis pas sûr que ce, ce Thalys-là ait eu comme lieu de départ euh, Amsterdam. Je me demande si c'est pas…
0: Si euh, ce pas Bruxelles si
1: Ouais, Ce n'est pas un Bruxelles-Paris Bruxelles directement, mais euh, l'intérêt aussi, c'est de dire que sur les 18 élèves, vous n'avez que 5 garçons. Oui. Donc moi, je ne suis pas très fort en maths, mais je suis arrivé à faire la, la, le pourcentage de 3 garçons contrôlés sur 5. Euh, ça fait 60% des garçons de la classe qui ont été contrôlés. Aucune fille n'a été contrôlée. Alors le contrôle se passe mal tutoiement, euh, rapport physique, euh, la professeure veut s'interposer, elle est enceinte et euh, à un moment donné, elle est contrainte de dire ⁇ Écoutez, je suis enceinte parce qu'elle est poussée par les policiers et elle met pratiquement, elle, un terme au contrôle parce qu'il va dégénérer. Oui. ⁇ euh, elle, euh, elle, est, elle est qui elle est, c'est-à-dire qu'elle ne souhaite pas laisser passer cette affaire, elle essaye de déposer plainte le lendemain au commissariat. Euh, les policiers, c'est quelque chose de, de fréquent, refusent de prendre la plainte. Et c'est en parlant avec des militants qu'elle décide d'envisager une voie judiciaire. Et c'est comme ça que, que l'histoire commence me concernant. Et, et, et l'idée, c'est de reprendre ce qu'on avait fait et qui a été couronné de succès devant la Cour de cassation, puisque la Cour de cassation, le 9 novembre 2016, confirmait la condamnation pour discrimination raciale, on a utilisé à peu près les mêmes, les mêmes règles. Sur une autre affaire. Et, 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 oui, et je dirais on, on était obligé puisque euh, malgré la décision de la Cour suprême, de l'ordre judiciaire, l'État n'avait absolument rien fait. C'est-à-dire qu'a priori, quand on est condamné par la, la, la plus haute juridiction du pays sur quelque chose d'extrêmement grave, parce que… Euh, il ne faut pas banaliser cette discrimination raciale, elle est gravissime et on pourra en, en discuter. Bien sûr. Euh, et donc, en réalité, ce deuxième contentieux un peu euh, symbolique, il, on, on va voir, on, on a dépassé aujourd'hui le caractère symbolique du droit, mais il était symbolique parce qu'il venait non seulement sanctionner les faits dont Iliès, Mamadou et Zakaria avaient été victimes, mais également la passivité de l'État. Euh, depuis maintenant bah, bah, pratiquement cinq ans, euh, de n'avoir absolument rien fait. Et donc là, vous le savez probablement, on est déjà dans la préparation de la troisième étape, c'est-à-dire qu'on est en train de préparer euh, une assignation, une classe action, hein, une action de groupe.
0: Je dois préciser euh, que, que tu n'es pas un avocat euh, au pénal. Hein, tu es un avocat au civil. Euh, mmh. Donc ça, ça a son importance parce que les avocats au civil sont moins médiatiques que les avocats au pénal parce que il euh, n'y a pas de sang, euh, rarement, enfin bon voilà, c est, c est, <coughs> ça n'est pas, pas exactement la même chose. Alors, j'accélère quand même, le 8 juin, la cour d'appel, finalement, sur l'affaire de la guerre du Nord, <coughs> te donne raison, sachant que, en première instance, vous aviez perdu, avec un... Un argument qui était assez intéressant, je trouve, que vous avez contourné. Euh, le, le juge en première instance vous dit Mais au fond, euh, la plupart des enfants de cette classe sont issus de l'immigration. Donc fatalement, ceux qui sont contrôlés sont euh, issus de l'immigration. Euh, Circuler, il n'y a rien à voir. Et en fait, vous faites appel et vous expliquez. Là, je crois que c'est important. Vous expliquez, me semble-t-il, si j'ai bien compris les attendus de, de l'appel, que en fait, vous allez prendre exemple non pas sur la classe, mais sur les voyageurs dans, le, dans leur entier euh, du train. Et là, on voit que les Blancs, bah, ils ne sont pas contrôlés. C'est ça
1: bah, C'est très bien résumé, David. Je ne vais pas être long. Euh, c'est vrai que très souvent, quand on fait un dossier sur le plan technique, hein, la discrimination... Alors, ce n'est pas une obligation sur le plan juridique, mais ça sert. Euh, on a recours à la comparaison, une chose assez simple. Et le juge de première instance, en gros, il entendait comparer des populations protégées au sens juridique, c'est-à-dire protégées par des critères illicites par, par la loi, euh, entre eux. C'est-à-dire qu'il euh, il a dit, euh, il a écrit, que. Euh, Ilias, Mamadou et Zakaria ne pouvaient pas avoir été victimes de discrimination raciale parce que les 15 autres euh, élèves n'avaient pas été contrôlés. Or, bien évidemment, pour parler de discrimination, il faut comparer euh, les personnes dont on parle, c'est-à-dire là des Français d'origine ou perçus comme tels étrangères, et les gens qui ne sont pas contrôlés. Alors, si oui. on faisait du droit du travail, on parlerait de panel de comparaison. Donc, il fallait comparer avec les gens qui sortaient du talis. Et là, l'État avait les moyens. Moi, je suis absolument convaincu que bah, soit il est incompétent, j'aimerais bien parier sur cette hypothèse, soit il a regardé les images euh, de, euh, des vidéos de surveillance et il suffisait d'une simple chose, c'est de regarder, grâce à ces images, qui avait été contrôlé à la sortie du Thalys. Et d'après euh, ce qui a été dit par euh, les élèves, il n'y a que Mamadou, Iliès et Zakaria qui ont été contrôlés sur... Alors, un, un Thalys, c'est entre 500 et 800 personnes.
0: Alors, je reviens sur l'arrêt de la Cour d'appel, puisque en fait, ce que la Cour d'appel euh, dit, estime, ces éléments, ce que tu viens de donner, constituent des indices de ce que les caractéristiques physiques des personnes contrôlées, notamment leur origine, leur âge et leur sexe, ont été la cause réelle du contrôle et mettent en évidence une différence de traitement laissant présumer l'existence d'une discrimination. Ah, ça c'est la beauté du droit. Bon, il y aurait un mot, c'est racisme, mais c'est mieux avec des virgules. Quand tu lis ça, quand tu reçois ça, qu qu'est-ce qu que, qu que, qu que tu penses qu tu te dis, c'est la victoire attendue, c'est ce que...
1: Oui, alors c'est la victoire attendue, et en réalité, la victoire, elle est, comment dire, elle est plus belle que euh, cette attendue, comme tu viens de le, le, enfin, celui que tu viens citer. Parce qu'en réalité, le, la cour d'appel vient dire trois choses. Euh, enfin, quatre choses, je ne vais pas revenir sur la comparaison, euh, qui est le cœur du problème, mais elle vient dire quelque chose auquel je suis extrêmement attaché. Euh, et, et, et pas le seul, c'est que la parole des enfants et de la professeure est entendue. C'est-à-dire que tu le vois dans la décision, elle est, ouais. elle est publique cette décision. Hein. D'ailleurs, je pourrais vous, vous, vous la communiquer à tous. Euh, cette décision, elle donne donc…
0: Alors, je je contrat... la mettrai, je, si, si, si tu m'y autorises, je mettrai la version anony anonymisée. Exactement. Sur Exactement. mon site, et comme ça, chacun pourra la lire Exactement. intégralement. Exactement.
1: Et donc, il y a quelque chose que, qui est extrêmement rare, euh, c'est que euh, dans ce type de contentieux, c'est que la parole, les juges ont donné de la place à la parole des, euh, des, donc des mineurs et de la professeure et la considèrent comme crédible. Dans le même temps, je dirais, symétriquement, elle dit, et c'est absolument terrible, hein, elle dit qu'elle ne donne pas de valeur probante à la parole des policiers, parce que dans l'un des contrôles, il y a eu, euh, il y a eu euh, un rapport qui a été rédigé pour les besoins de la cause deux mois après euh, les faits. Pour le premier contrôle d'Iliès, les autorités ont été incapables de retrouver les policiers qui ont procédé au contrôle. Oh, incapables. incapables. Donc, euh, elle dit, euh, d'une part, le, ce rapport, il n'a euh, pas de valeur probante. Hein Rappelez-vous quand même que euh, bah, normalement, la parole d'un policier ben, ça prévaut parce que en général, nous, on n'a pas le citoyen, il n'a pas les éléments pour contester. Et elle va même plus loin cette décision. Elle dit que la narration faite par les policiers, le ministère de l'Intérieur, la préfecture, c'est-à-dire l'État, est invraisemblable. C'est ça. Invraisemblable. Voilà. Euh, donc d'une part, je donne beaucoup de crédit à la parole des, des enfants. Euh, D'autre part, euh, la parole des autorités, euh, la narration, n'est pas vraisemblable. Elle n'est pas vraisemblable, tu y as fait référence tout à l'heure. Euh, bien évidemment, pour euh, habiller euh, le biais qui a amené le contrôle d'identité, euh, les policiers sont obligés de faire ressortir pour l'un des contrôles les raisons du contrôle. Alors, on, on, les, les arguments sont, euh, sont ridicules. Premier, euh, premier argument, on ne savait pas que c'était une classe, on pensait qu'ils avaient 25 ans. Alors, On ne sait pas pourquoi d'ailleurs un policier, a priori, s'il vous arrête, il veut vous contrôler, c'est qu'il s'est passé quelque chose et on ne voit pas pourquoi… 25 ans, euh, c'est euh, pire que 18 ans, et que dans une classe, euh, c'est très très différent euh, de ne pas être dans une classe, puisque ce qui doit encore une fois motiver le policier, c'est une infraction, ou un risque d'infraction.
0: Alors, alors également... et, et, excuse-moi, parce que là, je, je, je me fais et c'est toujours un plaisir avec un avocat, l'avocat du diable, ouais. euh, hein, puisque le diable aussi a droit à son, à son, à son avocat, euh, il, y, il existe quand même, euh, dans le code de procédure pénale, euh, tout un tas de possibilités pour qu'un policiers te contrôle à la gare du Nord. Euh, il y a... Euh, euh, alors, afin, au fin de rechercher des auteurs d'actes de terrorisme, d'infraction à la législation sur les armes, vol, infraction à la législation sur les stupéfiants. Dans ce cas, les policiers peuvent effectuer des contrôles d'identité, indépendamment du comportement des individus visés. En gros, c'est open bar quand même. Voilà,
1: c'est très bien traduit, c'est open bar. Alors, vous avez plusieurs motifs, hein. je ne veux pas nécessairement rappeler les motifs d'un contrôle. Vous avez l'équivalent du flagrant délit, vous avez les réquisitions du procureur, ce sont celles dont tu viens de parler, hein. ils, se, ils ont fondé les contrôles d'identité sur des réquisitions et les risques à l'ordre public. Et, et donc, les réquisitions à l'ordre public se euh, euh, ressemble un peu, et, et tu l'as tu bien résumé, c'est open bar, mais sur le plan démocratique, c'est une catastrophe, parce que c'est dans cette latitude, quel que soit le comportement de la personne. oui Quel que soit le comportement de la personne, euh, en réalité, euh, les contrôles d'identité dits de routine ne sont euh, réalisés que sur un type de personne. Enfin, euh, moi Je peux en discuter avec des, des copains qui approchent de la soixantaine, ils sont en capacité de vous dire, et moi inclus d'ailleurs, que je n'ai jamais été contrôlé dans la rue. J'ai été contrôlé une fois en voiture, mais je n'ai jamais été contrôlé. Et Moi, je vous parle de Mamadou Zakaria Iliès. ils ont 17, 18 ans, ils ont déjà été contrôlés des dizaines et des dizaines de fois. Donc, C'est justement dans cette grande latitude offerte par la loi que s'introduit la discrétion et les biais discriminatoires des policiers.
0: C'est en appel et on te demande, attends je vais te dire qui parce que c'est euh, Dadaciam 428, c'est une décision définitive ou l'état peut-il encore faire appel
1: alors, très bonne question. C'est euh, donc. Non mais attends, 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 Slim, ici, on n'est pas chez les. Il n'y a coups, que des hein. bonnes questions. Ouais, ouais, et voilà.
0: Donc. Euh...
1: <rire> pardon, pardon. Je, je, je vous prie de m'excuser. Donc, euh, donc, non, non, mais ça n'est pas. Euh, il s'agit pas d'un appel puisque là, on était à la cour d'appel. Il s'agit techniquement, mais ça ressemble un peu à ça. On va dire. C'est un pourvoi en cassation, c'est-à-dire ressaisir la cour suprême, chose que l'État avait fait en 2015 hein, après un débat qui avait été, semble-t-il, terrible entre Madame Taubira et Valls, hein, puisque Mme Taubira avait, euh, avait semble-t-il, euh, expliqué au président de la République de l'époque, Hollande, que tout compte fait, cette condamnation, elle arrivait à un bon moment, puisque euh, les le candidat socialiste s'était engagé à mettre un terme au contrôle au faciès, et notamment en recourant au récipicé de contrôle, première mesure d'ailleurs abandonnée en juin 2012. Donc, euh, Mme Taubira avait dit bah, « on ne fait pas de pourvoi en cassation, on est condamné. » tant mieux, et on, on tire les conséquences. C'est ce que devrait, aurait dû faire d'ailleurs un, un exécutif respectueux des droits. Non, c'est la ligne Vals qui a, qui a dominé, et euh, il y a eu un pourvoi en cassation. Et c'est d'ailleurs, et c'est absolument terrible, c'est le, le lien d'ailleurs euh, qui montre que tout ne se résume pas au, au Rassemblement national. C'est sous la validation de, de, de M. Valls, Premier ministre, que euh, est sorti le mémoire devant la Cour de cassation, dans lequel l'État français officiellement dit qu'il était naturel de contrôler trois jeunes euh, noirs euh, à, à, la défense, hein, à la défense, parce que, et citant pareillement les réquisitions, parmi les infractions recherchées, il y avait le séjour irrégulier. Et donc, effectivement, contrôler des noirs, euh, vous avez une plus grande probabilité, selon l'État français, de contrôler des sans-papiers. Ce qui est absolument incroyable, Regarde nos principes, euh, sans même parler de nos frères euh, Guyanais, euh, Maoris, euh, Antillais, euh, depuis, quand, depuis quand être français, c'est une couleur Depuis quand euh, une, une, une police euh, peut s'autoriser ou a des instructions euh, pour contrôler les Noirs et les Arabes au motif qu'il y a un doute sur, sur le, leur nationalité. Euh, donc, vous voyez bien, on, on est dans, dans, un, dans, dans, dans une affaire en réalité sur les contrôles au faciès, sur une affaire extrêmement sérieuse qui révèle, par sa banalité et son ampleur, euh, les arrangements de la République avec ses principes. Et euh, avant, de, je ne veux pas être trop long, mais je tiens à le dire parce que j'ai peur de l'oublier à chaque fois, euh, le contrôle au faciès, c'est un propagateur du racisme ordinaire. Les gens qui ne sont pas soumis, eh bien, euh, quand ils voient les gens contrôlés, notamment les jeunes, vous avez une idée des raccourcis qui sont réalisés. Et ça, ça contribue justement au pourrissement euh, de l'ambiance actuelle.
0: Alors, tu as dit il y, a, il y a quatre raisons de se satisfaire de, 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 de cette décision. Il y en a une, notamment, euh, c'est le fait que la Cour d'appel a euh, souligné qu'il y avait une importante littérature scientifique euh, sur les discriminations. Euh, elle s'est basée notamment euh, sur le travail de Fabien Jobard, me semble-t-il, du CNRS euh, de 2008, qui avait justement euh, fait de la sociologie d'observation Gare du Nord, Châtelet-Léal. Alors, d'ailleurs, je, je suis un peu embêté parce que là, on ne parle que de Paris. J'aimerais que, que, peut-être qu'on qu aborde aussi cette question-là. Est-ce que le délit de faciès s'arrête Gare du Nord et Châtelet-Léal Ça, c'est un point. Et... — Voilà. Alors mmh, mmh. peut-être... Euh, parce que pour l'instant, euh, les actions qui sont menées, les victoires qui sont remportées, sauf erreur de ma part, ça se passe à Paris.
1: Non, non — Non, David. Non, ah. tu te trompes. Non. Euh, le, le, les dossiers qui ont été menés jusqu'à la cour de cassation, c'était sur l'ensemble du territoire français. — D'accord. — Il y avait des dossiers à Besançon, à Vaud-en-Velin, à Roubaix. Non, non, c'était toute, toute la France.
0: Et alors, sur, sur, sur la littérature euh, euh, scientifique, euh, qu'est-ce que tu peux nous en dire Est-ce que, est que, est que le collectif d'avocats s'appuie dessus euh, à chaque fois
1: Oui, ouais, ouais. c'est essentiel. Euh, D'ailleurs, je tiens à le dire pour ceux qui s'intéressent, bien sûr, euh, je suis absolument convaincu euh, aux problématiques d'état de droit, euh, démocratie et di discrimination. Euh, sur, euh, sur le plan technique, euh, en France, on n'avait pas grand-chose. Et tout commence en réalité, avec l'étude du CNRS de Jobar et Lévy. Euh, et, euh, si vous voulez faire du droit de la non-discrimination, les autres sciences sociales que le droit sont indispensables. Il faut aller regarder ce que disent la sociologie, l'anthropologie, les statistiques, euh, parce que le fait discriminatoire euh, est un fait en général opaque. Euh, les gens, les acteurs sociaux, quand ils discriminent, a priori, le savent, ou s'ils si ne le savent pas, ils le sentent, et en tout état de cause, ils ne laissent pas de preuves. Oui. C'est d'ailleurs l'un des problèmes du contrôle d'identité. Et, et si vous n'avez pas des associations puissantes et des gens très très déterminés, euh, les autorités peuvent tout à fait dire, mais que racontez-vous, monsieur, il n'y a jamais eu de contrôle.
0: Et donc là, donc, tu, dis, oui, oui. là, là, là tu dis que cette, euh, cette recherche qui est vieille, hein, enfin qui est vieille, oui. euh, qui est 2009, je crois... Oui. Euh, euh, elle, elle fait basculer la justice Oui, elle
1: fait, elle fait basculer parce que euh, c'est qu le CNRS hein, qui fait l'étude, donc autant dire que ce n'est pas n'importe qui. D'autre part, euh, elle n'est pas si âgée que ça, mais elle, est, euh, elle a fait des petits en, en d'autres termes. Vous avez des études du défenseur des droits, vous avez des études, des, des études réalisées par Human Rights Watch, et puis vous avez aussi des instances européennes ou internationales. Vous avez aussi, et ça c'est essentiel, ça apparaît peu dans les décisions de, de justice, mais l'État français a reconnu à Genève à deux reprises euh, qu'elle avait un problème de contrôle aux faciès, et elle s'est euh, engagée à deux reprises devant la communauté internationale d'y mettre un terme à ce scandale. Donc, vous avez, il y a une littérature très importante, et il y a une littérature, mais ça tu, tu le sais David, euh, il y a une littérature aussi très importante dans d'autres pays, notamment au Canada, aux États-Unis, euh, c'est-à-dire que le, le, la problématique du policing, hein, on n'a pas de terme en français de, de faire de la police, euh, est quelque chose qui touche maintenant euh, la France, mais qui est assez vieux dans d'autres pays.
0: Oui, absolument, absolument. Euh, est-ce que par exemple les, 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 les auteurs de cette étude que je, que je montre là à l'écran, Fabien Jobard, donc alors lui bien connu de nos services, euh, René Lévy et d'autres, est-ce euh, est que ce sont des gens qui que, que, que... Tu fais citer, qui, qui viennent témoigner, ou euh, c'est dans les annexes enfin, co Comment un avocat utilise le travail de chercheur Alors, tu l'as mentionné
1: tout à l'heure, c'est, je dirais, l'intérêt et, et la faiblesse du, euh, des procédures civiles. Alors, on fait des procédures pénales, notamment dans, dans Paris 12, parce que les faits étaient graves, il y avait des violences. On, on a recours au pénal quand, on a, euh, quand il faut, en réalité. Mais tu as raison, pour faire évoluer les, les, les structures, pour faire évoluer les choses on a décidé de faire du civil parce que faire du pénal, ça aurait voulu dire poursuivre les policiers. Et ça n'avait pas de sens pour nous. Ouais. Donc, on fait du civil. Et le civil, alors là, sur le plan procédural, c'est un peu frustrant si on a l'idée que l'avocat est un avocat… Au pénal, tu 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 invites, j'imagine souvent euh, des pénalistes. Hein. Il y a Rier, il y a Bouzrou, euh, et, et donc il y, a, il y a toute une il y a toute une procédure. Ah, ont, et,
0: euh, Alimi, il a un peu son il a un peu son rond de serviette ici. Il va falloir que ça ouais, se calme. <rire> Non, 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 attends, je rigole, euh, non, je, rigole mais, je rigole,
1: je rigole. Arié fait un travail absolument extraordinaire, heureusement qu'il est là. Il a, non,
0: il y en a d'autres, il y a Raphaël Kemp qui est venu aussi, il y, a, il y, en, y, en, y en, en, en a plein. Oui, oui,
1: oui, qui... bah, écoute, puisque c'est la parenthèse, oui, il y a Kempf, il y, y a Xavier Sauvignet, il y, 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 y a toute une jeune génération qui pousse oui. et, euh, et qui est très bien et qui fait du pénal, mais pas seulement. Effectivement, nous, on est dans, pas seulement. Et les procédures écrites, procédures civiles, sont beaucoup plus calmes. On échange des arguments. Et en général, les plaidoiries sont, sont réservées à des observations. On ne plaide pas comme au pénal. Ouais. Euh, mais les juges, assez, il, il, faut, il faut le remarquer, il faut le dire, dans ces dossiers-là, il y a une exception, c'est-à-dire que les, les juges nous laissent plaider. Un dossier de procédure civile type cour d'appel, garde de Lyon, c'est 5-10 minutes d'observation. En général, vous donnez un éclairage au juge lors d'une audience. Euh, là, on plaide une heure. Parce que les juges savent que c'est important, parce que le défenseur des droits se déplace avec son avocat, parce que on demande, on demande très gentiment et officiellement au juge de nous laisser euh, exceptionnellement un peu plus de temps. Et donc, imaginez-vous, l'important, ce n'est pas la plaidoirie comme au pénal, l'important, c'est le dossier papier que vous laissez après vos observations, votre plaidoirie, qui est en général un gros dossier. Il est très gros dans ces dossiers-là parce qu'on met toutes les études. Et dans le même temps, et c'est l'un des points aussi, c'était le quatrième point que je voulais faire ressortir de la décision. Euh, donc, il y, y a la parole des enfants, il y a la comparaison dont tu as parlé, il y a le caractère invraisemblable et la, le peu de valeur probante euh, de la narration des policiers. Il y a un quatrième point très important dans la décision, j'attire votre attention, c'est l'incurie de l'État pour rechercher ce qui s'est passé. Il y a toute une partie de la décision qui dit « mais, mais, mais ce n'est pas sérieux » ce n'est pas sérieux, il y a les vidéos, il y a les enregistrements euh, audio parce qu'ils ont vérifié quand même l'identité des personnes. Euh, on est dans un endroit, et, et là, ça répond un peu à ta question. Oui, il y a des contrôles aux faciès hein, partout sur le territoire, euh, mais euh, le dossier de la Gare du Nord, il est un peu exceptionnel en, en, en ce que c'est un endroit qui est euh, médiatisé, au sens où il y a beaucoup d'images, on peut tout savoir en réalité. On peut tout savoir.
0: Absolument. Euh... Voilà. Alors alors, il faut rentrer dans les, un petit peu dans les détails, c'est-à-dire que la, la cour d'appel euh, dit à la préfecture, euh, d'ailleurs il y a une question là-dessus euh, de, de, de Rachid de Ragben que je salue, euh, est-ce que ce sont des agents des douanes qui font, ont fait le contrôle ou la police nationale qui assure l'ordre public sur les quais de Police nationale. nationale. Voilà. Euh, et, et donc la, la, la cour d'appel, ce qu'elle euh, ce qu'elle dit, c'est euh, euh, bah, vous auriez pu euh, vous la préfecture, euh, vu qu'il y avait une plainte qui a été déposée rapidement, vous auriez dû garder les vidéos. C'est ça. Et vous les avez pas gardées comme par hasard.
1: Ouais, ouais, ouais. Parce que en matière de, de comment dire de de discrimination, je dirais il y a deux grands principes. Ça ressemble un peu au droit du travail, le, le préventif et le réactif. Euh, obligation négative de l'État et de tout le monde d'ailleurs, on ne discrimine pas. Donc, les policiers n'avaient pas à discriminer Ilias, euh, Mamadou et Zakaria. Mais il y a une autre obligation qui est positive et qui, est, euh, et qui, 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 qui pèse très lourdement sur l'État, c'est d'assurer à la population et aux citoyens un espace. Le territoire français doit être un espace garantissant tout le monde de l'absence de discrimination. Et ça, ça implique, quand il y a une allégation de discrimination, que les services de l'État, et là en l'espèce, ils avaient tout à disposition, conservent tous les éléments de preuve pour regarder. Et notamment, tu avais fait référence parmi les faits qui, qui ont été avancés pour le contrôle, ils avaient de gros sacs dans lesquels pouvaient trouver place des fusils d'assaut. Bah, c'est vrai que les vidéos auraient prouvé ce que disaient les gamins, c'est-à-dire on est parti avec des, des petits sacs à dos parce qu'on n'a passé qu'une nuit à l'hôtel. Euh, voilà, donc c'est tout ça euh, que euh, le, 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 le juge va, va, va stigmatiser dans sa, dans sa décision.
0: Et Donc en, en gros, ce que le juge dit avec beaucoup de, 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 de litotes, euh, c'est mmh. euh, dites donc vous êtes quand même de mauvaise foi euh, les, les amis, quoi, les amis ouais. de la préfecture. Euh, ouais. Bon, mais euh, et, Avocat du diable. Euh, Est-ce que euh, c'est tenable de, de dire, écoutez, euh, vous devez tout garder tout le temps
1: Très bonne question. Euh, très mais très bonne
0: question. Je vous en prie mais maître, je vous en je prie, prie maître. Très,
1: très bonne question parce que ça pose la, la problématique de, de la collecte d'informations. Euh, alors, il, il faut savoir que les vidéos ont une durée de vie, euh, les enregistrements audio également. Euh, mais là, ce qu'on va stigmatiser, ce que va euh, alors c'est grâce à l'intervention du défenseur des droits, l'État va répondre. En gros, il faut se dire que quand on engage une telle procédure, l'État est trop important, trop beau pour vous répondre, c'est à dire qu'il ne prend pas la peine de vous dire autre chose qu'il n'y a pas de discrimination. Donc, vous avez quelqu'un qui est très important dans ce type de procédure, c'est le défenseur des droits. Et le défenseur des droits, il fait son instruction, sans vous le dire. Moi, je ne sais rien jusqu'à quelques jours avant l'audience où il fait un rapport. Et juste quelques jours avant l'audience, il m'envoie des pièces, et ces pièces, c'est les communications qu'il a avec l'État. Et là, on voit un État d'une totale mauvaise foi, qui va dire « Ah, comme c'est dommage, c'est ballot !» Euh, les, euh, les enregistrements audio euh, ne, ne sont préservés, je crois, que 62 jours. Bah, oui, mais enfin, euh, dès quelques heures après le contrôle, grâce aux réseaux sociaux, les autorités, et c'est prouvé, hein, il y a eu des échanges, s'inquiètent de l'allégation euh, proférée par la professeure et plein, plein de gens sur les réseaux sociaux. En tout état de cause, une semaine ou 15 jours après euh, les faits, il y a une mise en demeure de l'avocat que je suis et il y a une assignation. Et pendant toute cette période, ils ont les preuves et ils ne les gardent pas. Donc, le juge a regardé justement la chronologie et dit « mais attendez, vous dites aux défenseurs des droits que toutes les, tous les éléments sont écrasés, allez, on va dire un peu plus de deux mois après les faits. » Mais Benachour, il vous a écrit, il a signé avant l'expiration de ce délai de deux mois. Donc, pourquoi vous ne lui avez rien donné Voilà, on parle aussi d'un État qui est d'une grande opacité et qui n'est pas, et il faut le rappeler quand même hein, la police ça doit traquer les délinquants, mais ça a aussi une autre vertu et ça ça nous renvoie enfin ça a une oui ça a une vraie vertu, ça nous renvoie à la Révolution française, c'est que euh, la, les forces de l'ordre doivent garantir nos droits. Et donc euh, très souvent euh, le boulot d'un policier c'est à la rigueur de se promener dans les rues de Paris ou ailleurs hein, de s'assurer que tout va bien et surtout de ne pas me contrôler, quand je ne fais rien du tout. Hein, le, les objectifs, on pourra en parler, des policiers doivent changer.
0: Euh, on, on te demande dans, dans le chat, est-ce qu'il y a eu des, des sanctions euh, sur les policiers euh, ou pas ah, Le sourire en dit long. Bah,
1: je suis incapable de, de vous répondre, donc la, la bonne réponse, c'est je ne sais pas. Euh, maintenant, vu mon expérience, je vous dirais que ça m'étonnerait fortement qu'ils qu aient, qu aient été sanctionnés, parce qu'ils suivent des instructions où on tolère ce type
0: de comportement. Euh, question de, de Nag, Nagbava. « J'ai le souvenir qu'une discrimination est démontrée avec des présomptions. » On démontre que l'État a discriminé, et c'est à l'État de démontrer que ce n'est pas le cas. Ai-je raison
1: Alors, j'ai pas entendu la deuxième
0: partie. C'est à l'État de démontrer qu'il n'y a pas eu euh, discrimination, c'est oui. ça
1: Parfaitement résumé.
0: Oh là 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 là, je Il te le dis. Il est prêt. Il, il, il est prêt à, à rejoindre ton cabinet. Euh, très, très bien. Alors, euh, de manière plus, gé, plus générale, on va, on va sortir de, de, de ce cadre-là, puisqu'il nous reste 20 minutes. Je voudrais qu'on aborde quand même euh, le, 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 la, la, la... Comment on appelle ça en français la classe action euh, L'action de groupe. L'action de, la, la, de groupe. Alors d'abord, avant ça, euh, il, quand même, il y a eu en moins d'un an deux condamnations de l'État pour faute lourde. Est-ce que c'est si important que ça je veux dire, en dehors du fait que là, on est, on est 600 à, 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 à t'écouter, à regarder, à se satisfaire de ça, j'imagine, pour la plupart. Mais est-ce que, euh, est que toi, l'homme toi, de loi, tu crois vraiment que c'est par la loi que les choses peuvent changer euh, Est-ce que ça nous apprend la patience Est-ce qu'il est qu faut savourer cette victoire Est-ce qu'il faut sortir le champagne Est-ce que, si je te dis, il y a eu quand même assez peu d'articles sur cette deuxième condamnation, et puis la troisième que tu ne manqueras pas de remporter, il y en aura encore moins. Euh, voilà, je ne veux pas désespérer Biancourt, mais, ni Benachour, mais...
1: <rire> non, mais tu, tu poses une vraie question, et euh, je ne veux pas être dans une relation bilatérale avec toi, parce que je, je connais un peu ton parcours, je sais que tu as travaillé ailleurs. Et ce que je note, hein, c'est qu'en France, ta question, elle... elle pour moi, en creux, En tout cas, ma réponse, c'est que on n'a pas de culture juridique. Ouais. On n'est pas élevé en France avec euh, avec euh, avec l'idée que euh, on a des droits fondamentaux. Hein, je veux dire, les, les, les principes de 1789, euh, ils sont euh, ils sont euh, étudiés à l'école et très peu étudiés dans, dans un cadre historique. Mais sur nos droits à nous, sur nos droits à nous, je note que on ne connaît pas nos droits. Moi, je me souviens, j'étais un peu assistant professeur en CP en Californie à une époque, quand j'embêtais un gamin de 5-6 ans et il me parlait du cinquième amendement, c'est-à-dire je fais ce que je veux, ou il me parlait de la Constitution américaine. Et j'étais éberlué parce que ça, ça n'existe pas dans mon pays. Ce qui amène, et notamment à gauche, et je pense que c'est l'un des problèmes de ma perspective, c'est qu'on considère que le droit pas sans raison d'ailleurs, est l'expression de rapport de force, euh, est l'expression de, de, de l'oppression organisée. Euh, il n'empêche que euh, cette, cette critique, moi je ne peux pas la porter parce que fait, euh, je suis dans une forme de conflit de logique ou, ou, ou d'intérêt, j'ai décidé d'être avocat pour être totalement intime avec vous, j'ai décidé vraiment de me mettre sur les discriminations. Euh, alors, j'étais déjà sur les discriminations, mais de façon un peu massive après la mort de Ziad Ebouna. C'est-à-dire que, euh, qu'est-ce que je peux faire en tant que juriste Et je pense que tout le monde doit se poser la question en tant que citoyen, mais en tant que professionnel. Toi, tu es un réalisateur, tu es un journaliste, tu fais des choses. Je pense qu'on doit tous se poser cette question.
0: Mon, mon premier de... film, c'est de... sur les émeutes. Mon ouais.
1: premier film, c'est Donc... sur les émeutes. Hein.
0: Donc je, je pense que toute profession
1: peut nous amener à, euh, à atteindre nos objectifs d'idéaux républicains euh, au sens noble du terme. Euh, et donc moi, en tant que juriste, ce que je peux vous dire, c'est qu'on euh, a, on a les règles de droit. Pour changer la société. C'est vrai que mon, mon motto il est assez simple, c'est de faire la révolution en appliquant simplement le droit. Alors, y a, y a, Je comprends bien qu'il y a une forme de paradoxe, peut-être un peu bourgeois, un peu mou du genou, euh, mais il se trouve que euh, l'article premier de la Constitution française, euh, c'est l'égalité et la non-discrimination. Placé tout en haut euh, de l'édifice républicain, c'est l'égalité. Euh, et, et donc, ça dit quelque chose de, à mon avis, David Dufresne, de ce qu'il fait, par rapport à tout ce qu'on estime républicain aujourd'hui, qui est dévoyé. Et donc, moi, je trouve que c'est un, un magnifique projet. Quand je vois Mamadou, j'étais encore hier avec lui, euh, 19 ans…
0: Bah, non, mais je, je te temps posais temps. plus la question euh, de, de, de l'efficacité, c'est-à-dire que… Oui, euh, ouais. alors là,
1: ben, c'est le lien, pardon, je, je voulais dire ça parce que c'est pour moi une vraie caractéristique culturelle. Euh, alors maintenant, on a une autre révolution, euh, une autre révolution, mais procédurale, euh, que je crois que tu connais, certains d'entre vous connaissent, qu'on a eu le plus grand mal en France à faire accepter, qui est, je vais le dire en anglais, parce que c'est en anglais que ça prend toute sa dimension, oui. parce que notre imaginaire, il est plus si aux séries américaines qu'à la réalité aujourd'hui, la classe action. Ça, pour vocation, je dirais que pour le résumer, ça a deux vocations. Première vocation. Je n'ai pas besoin, comme dans le dossier par exemple des Chibani, qui était 850, de faire 850 dossiers. Alors Il se trouve que je n'étais pas l'avocat des Chibani, je représentais le DDD dans ce dossier, mais dites-vous que les avocats et les
0: juges ont souffert. Le DDD, c'est Didier Deschamps
1: Et Denzema. Non, c'est tout bon. Euh, voilà. Enfin Dites-vous qu'un dossier collectif, jusqu'à il y a peu de temps, c'était une multitude de dossiers individuels. Donc, sur le plan procédural, c'était une catastrophe. Donc, ça veut dire maintenant venir avec très peu de dossiers, et dont on, on va dire au juge que ces dossiers-là illustrent la réalité de centaines, milliers, centaines de milliers, voire de millions de Français, ou, ou, ou de gens qui ne sont oui. non, pas français mais qui vivent sur le territoire français. Ça, en gros, cette action de groupe qu'on est en train de mener, sur des euh, dizaines de dossiers, ben, on va parler de la réalité de millions de personnes. J'aime dire millions parce que euh, c'est peut-être des centaines de milliers qui sont contrôlés, mais indirectement, ça change la vie des frères, des sœurs, des copains, de papa, de maman, de l'environnement. Donc, c'est des millions de personnes. Et puis, je parlais de ce propagateur du racisme. Mmh. Deuxièmement, et là, elle est là, la révolution, euh, et qui fait que je suis prêt à me battre avec chacun d'entre vous si vous n'êtes pas d'accord. C'est que pour la première fois en droit français, d'un point de vue collectif, on ne demande plus de sous. On a la possibilité de dire Moi, je ne veux pas d'argent, parce que c'est quelque chose de gérable. Hein, pour l'État, il est condamné à, je crois, à 1500 euros de dommages-intérêts dans le dossier de Mamadou, Ilias et Zakaria. Là, on va demander au juge de faire injonction à l'État de faire une réforme des contrôles d'identité, en gros, de leur activité professionnelle. Ça veut dire quoi Ça veut dire imposer par le juge euh, le récipicet de contrôle, imposer des formations, une formation plus longue, une formation aux droits fondamentaux, une formation à la non-discrimination, avoir une instance impartiale et indépendante traitant des problématiques de discrimination et de violence policière.
0: Et alors alors, alors ça, c est, c est, ça, ça va prendre combien de temps Admettons, ça, ça, vous êtes sûr de gagner Non, vous n'êtes pas sûr de gagner. Ah mais vous, Moi, vous, je suis sûr de gagner. Non, je non, sûr mais évidemment, de gagner. évidemment. Mais je, je veux dire, à l'heure où on se parle, à 9h46, euh, cette injonction faite à l'État n'est pas garantie pour l'instant. Tu vas tout faire pour, vous allez tout faire pour. Ah bien, bah, bien sûr. Euh, bien voilà. sûr.
1: On, on, on va tout faire, oui. Et ça, ça prend combien de temps disons bah, ça, ça prend le temps de la justice. Donc, c'est un temps
0: qui est compliqué. Euh, C'est ça bien... le problème avec cette révolution euh, juridique est... Oui, mais... elle, elle est un peu lente. <rire> elle est un peu lente, mais grâce à, à David,
1: à d'autres personnes, on voit bien que cette action, elle peut être une euh, mobilisatrice politiquement. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu une class action sur les contrôles d'identité à New York euh, à la fin des années 2000 et qui a débouché sur une condamnation de la police de New York et la ville de New York en 2013 avec injonction de réformer la police. Vous avez, euh, au cours de l'année 2013, une élection euh, municipale. Le gars qui est tout derrière dans, dans, dans la campagne, qui n'y arrive pas, il s'appelle De Blasio. Et De Blasio, pour des raisons totalement, euh, je dirais, personnelles, euh, d'une grande sincérité, a décidé de faire de sa campagne une campagne ayant comme Cœur, la lutte contre la discrimination raciale à New York. Mmh, mmh. Je ne pas aller plus loin, le gars, six mois plus tard, il devenait maire de New York. Et que, voilà, ce, que, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a effectivement la, lateur, la lenteur de, de, de la justice que va donc initier les six organisations, plus Antoine Nyonkamp qui est l'avocat le, 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 qui mène l'équipe juridique. Ça, je dirais, c'est notre boulot. Et puis, il y aura tout ce qu'il y a autour. Et là, je dirais aussi, c'est un peu comme ce que je, ma mention sur, sur l'ambiance. Chacun d'entre nous aussi a une responsabilité. Et euh, je n'ai pas de doute sur le fait que les gens qui nous écoutent aujourd'hui sauront se mobiliser sur des bonnes nouvelles comme celle-là.
0: Je viens de mettre à, 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 à l'antenne euh, le site « Maru droits, campagne de soutien à la première action de groupe ». C'est ça le… Euh, quand tu seras à l'hôtel de ville, quand tu seras maire de Paris, hein, tu diras pas « classe action », tu diras « action de groupe <rire> ». Non, je rigole. Euh, à la première action de groupe contre les contrôles aux faciès, on est d'accord, c'est ce, cette organisation, qui est d'une association, je crois, euh, qui regroupe différentes ONG euh, par, laquelle, par lesquelles passe cette campagne, on va dire. Oui, oui, je
1: vous encourage tous à aller sur le site mes droit parce qu'on explique tout sur, sur l'action de groupe la technique, euh, euh, toutes ces questions euh, juridiques, judiciaires, mais les
0: questions aussi de mobilisation.
1: Euh... Je,
0: mettrai, je mettrai la vidéo de, de, de six minutes après. Moi, ça me permettra de faire une pause à la fin de notre, euh, notre entretien où tout est expliqué. Voilà,
1: Voilà, c'est parfait. Alors, c'est maintenant, euh, les, y a effectivement, c'est une des caractéristiques de l'action de groupe. Ce ne sont pas des personnes euh, physiques qui vont mener l'action. Par la loi, on est obligé de passer par des associations on travail, c'est des syndicats, mais là, c'est des associations. Alors, vous avez euh, pas -à pas de Belleville, vous avez MCDS euh, de Paris, vous avez Réagi euh, de Villeurbanne, vous avez Human Rights Watch, vous avez Amnesty International et vous avez Open Society Justice Initiative. Donc, on a un mix d'organisations, de grosses petites organisations nationales, internationales, et, et voilà
0: D'accord. Euh, donc je, 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 je montre le, le, le site et chacun pourra aller le voir, Riel nous, euh, euh, nous a mis le, le lien dans le, euh, dans, dans le chat. Est-ce que euh, le débat finalement aujourd'hui euh, n'est pas dans l'idée, euh, oui ou non, c'est un, un, une discrimination systémique hein, Ce terme qui revient beaucoup euh, est-ce que c'est ça que vous voulez démontrer Est-ce que c'est démontrable Est-ce que c'est le bon levier pour essayer de modifier les choses Est-ce que la question du système est vraiment la question importante Et est-ce que toi, tu parlerais de discrimination systémique, voire de racisme d'État
1: euh, bon, dans mon loto, il me restait que cette case-là. C'était systémique, il fallait que je le place. Donc, je te remercie, David. <rire> non, parce que je, je m'en voulais, je, je savais que j'avais oublié un mot sur, sur l'action de groupe. Et le mot, il est fondamental. Euh... On, est, on est là pour ça. On est là pour voilà. ça. Allez. Non, non, mais le contrôle au c'est un problème systémique qui requiert, qui demande une solution systémique. Et la solution systémique, c'est justement l'action de groupe. Donc, oui, c'est systémique parce que c'est au-delà de la relation bilatérale entre un policier et une personne. Il s'agit en réalité d'une organisation avec son histoire, avec ses objectifs, avec sa culture. Bien évidemment, il s'agit de système. Là encore, tu es bien placé, David. Tu sais que dans beaucoup de pays, on n'a aucun problème à parler de discrimination systémique, même le le premier, le premier magistrat des États-Unis, enfin le, le président des États-Unis, aucun complexe à en parler, d'ailleurs son premier décret exécutif a été la discrimination systémique, c'est-à-dire qu'il a, il a signé un document dans lequel ils sont en train d'auditer, ils vont auditer, ils sont en train d'auditer dans les institutions fédérales américaines leur fonctionnement parce qu'on doit mettre un terme aux discriminations euh, raciste et sexiste systémique. Euh, nous en France, on sait que c'est un mot qui euh, qui est qui est un gros mot. Euh, ce mot, nous on l'utilise depuis pas mal de temps avec les actions de groupe en, en matière de droit du travail avec mes amis euh, avocats et avocates. Euh, il y a eu une avancée incroyable euh, entre la mort de George Floyd et la manifestation du comité euh, Traoré c'est les observations de Jacques Toubon dans le dossier du 12e arrondissement de Paris concernant des violences en direction de mineurs. Oui. Et dans ses observations, devant le tribunal, Jacques Toubon dit que les policiers ciblent les jeunes. Il s'agit d'un harcèlement discriminatoire et de discrimination systémique. Voilà, Il s'agit de discrimination systémique, comme on a des discriminations sexuelles dans les entreprises, l'évolution de carrière, l'évolution de rémunération des femmes en général, sont moins favorables que celles des hommes, elles ne sont pas, sont pas égales. Et donc, il s'agit d'un système. Et un système n'a pas besoin, c'est pour ça qu'il faut se décontracter sur le thème. On a le sentiment que la discrimination systémique, c'est honteux, c'est inacceptable, ça l'est. Mais c'est aussi le fruit de, de notre histoire, de notre société. Et donc, il faut se relaxer et se dire que oui, il y a des discriminations systémiques. On n'a qu'à voir comment la répartition de la richesse, des territoires, de la face, des comportements euh, en France. Voilà. Enfin, ça me paraît, ça me paraît une évidence. Euh, et effectivement, c'est aujourd'hui notre combat la discrimination, le contrôle aux faciès. Tu le traduis parfaitement. C'est une discrimination systémique euh, au sens juridique du terme. En réalité, il y a un lien entre les conditions de travail des flics et le contrôle au faciès. Beaucoup d'entre eux ne trouvent plus de sens à leur boulot, savent que, et on pourrait parler des statistiques, les « hit rates », c'est-à-dire quel quels sont les fruits des contrôles d'identité en France, c'est pratiquement, c'est zéro. C'est 4%, on trouve quelque chose, dans les 4%, il y a l'outrage et les rébellions. Donc. Effectivement, je pense qu'on avancera aussi, et c'est le cas, euh, quand les, 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 les policiers euh, vont commencer à parler, à exprimer leur, leur malaise. Et là, ils l'expriment grandement. Hein, ils nous font un peu peur, mais, mais l'idée, si, si on s'y prend bien, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils vont pas bien du tout et que leur relation avec les autorités est... est,
0: est oui, euh, alors ça... ça ça, c'est le pari qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de dire que la parole surgit. Alors d'un côté, elle se, elle se radicalise sur Internet, <rire> comme, comme dirait l'autre, euh, les comptes Twitter de certains euh, syndicats, euh, les, 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 les protestations au pied de l'Assemblée nationale. Mais de l'autre côté, on voit, euh, on voit des, euh, des policiers euh, le, qui se transforment en lanceurs d'alerte euh, et qui décrivent en effet euh, des conditions de travail, qui décrivent euh, le, le, le racisme à, à l'intérieur, etc. Et ça, cette libération de parole, elle est tout à fait inédite. Elle est tout à fait inédite.
1: Ah oui, je suis, je, suis, je suis tout à fait d'accord. Je, je pense que d'ailleurs, l'une des solutions du problème euh, viendra de, euh, des policiers. Euh, des policiers. Euh, C'est quand même une grande muette. Hein. Euh, et, et les gens commencent, les policiers commencent à parler. Euh, tu as raison, il y a ces statuts de lanceurs d'alerte qui commencent à, à les chatouiller. On voit bien qu'il y a une réflexion... Euh, euh, voilà, le, 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 je pense que leur culture telle qu'elle existe et leurs relations institutionnelles ne peuvent plus perdurer. C'est plus possible. Et c'est pour ça que... Alors ça, c'est l'aspect positif ou une version positive que je veux avoir de la situation. C'est que... Euh, voilà, qui sont en crise, euh, le, le, et, et donc beaucoup, hein, en tout cas moi je le, je le vois, beaucoup Beaucoup de policiers ne trouvent plus de sens à ce qu'ils font.
0: Je, je reviens, et ce sera peut-être ma dernière question, je reviens à ton, à ton idée de révolution lente, euh, révolution tranquille, euh, qui, qui est donc le recours au droit, à la justice, etc. Euh, le petit souci, c'est que, et ça revient tout début de notre entretien, c'est qu'aujourd'hui on a une contre-révolution qui est quand même à l'œuvre on a une réaction euh, judiciaire, enfin euh, plus, plus exactement euh, euh, législative, c'est-à-dire on est en train aujourd'hui d'empiler de, des lois qui sont totalement réactionnaires et qui ne vont pas euh, faire des, 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 des victoires futures, me semble-t-il. Et donc là, comment tu gères, comment vous, ensemble, vous gérez ce paradoxe, c'est-à-dire d'utiliser un outil dont on sent qu'il est en train d'être transformé de plus en plus pour ne pas pas servir à ça, justement. Quand, par exemple, on entend des, des, députés, des députés nous expliquer qu'il faut toucher à la Constitution, et non pas euh, pour euh, plus de liberté, mais au contraire dire, bah, ça commence à être un peu c'est un, un peu contraignant, est-ce que il euh, tu n'y tu a pas un risque, là, à, à croire en, en la justice comme le recours pour changer les choses
1: non, 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 non. Bien, bien évidemment, je ne suis pas... Alors, j'aime... Je, 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 je ne suis pas totalement naïf. Euh, je... Non, mais ta, ta question ouais, est très très bonne. Je, je pense que le droit, euh, en tout cas, le, ce que je fais, euh, et d'autres, hein, euh, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est complémentaire. Il faut agir sur tous les, tous les, tous les leviers. Euh, bon, maintenant, quand tu vas sur nos méta-principes, euh, enfin, si enfin, une démocratie, bon, es -que, c'est trois pouvoirs. Tu vois qu'en France, on a un pouvoir exécutif hypertrophié, avec une police hypertrophiée, avec un parlement qui est une caisse enregistreuse. Et on n'a même pas un pouvoir judiciaire, on a une autorité judiciaire. Donc on est même, on est dégradé en termes de, de qualité démocratique. Et je crois vraiment qu'à notre petite échelle, le droit, alors je vais être très prétentieux, la class action, ce n'est pas une petite échelle. C'est pour moi de faire euh, du droit et euh, du, droit, euh, du droit très très... Euh, très républicain, qui est de nature à permettre à tout le monde de reprendre confiance. Quand même, le droit nous permet de dire, aujourd'hui, on a le sentiment, enfin, ceux qui utilisent les grands mots de république, de laïcité, sont des gens qui dévoient ces principes-là et qui nous amènent vers la catastrophe. Moi, je suis absolument convaincu que ce que tu fais, David, ce que beaucoup d'entre vous, j'imagine, font, ce que je fais, va dans le bon sens. Je me dis que euh, des gens qui sont alertes et de plus en plus alertes vont pouvoir à un moment donné avoir une forme de dénominateur commun et empêcher la catastrophe et reconstruire quelque chose ou construire quelque chose qui, en tout cas sur les thèmes sur lesquels je travaille, on voit bien que la problématique, c'est l'incapacité de la France, de ses institutions et une partie d'entre nous à accepter qu'il euh, y ait des jeunes Français dont les parents et les grands-parents euh, sont issus des anciennes colonies. Euh, on voit bien que ça, ça crispe, d'ailleurs, comme aux États-Unis avec, avec Trump, ça, ça crispe. Voilà, ce pays change. Et d'ailleurs, le, le, le raffinement, alors ça existe un peu partout, mais particulièrement en France, le, le raffinement français, c'est de cette, cette voie raciste, sexiste, d'exclusion, elle est portée très souvent dans les médias par des fils d'immigrés. Hein, euh, donc euh, on voit bien qu'il y a quelque chose, quand je disais pourri, il y a quelque chose de pourri. Mais je sais bien qu'en réalité, la République. C'est plus Mamadou, c'est plus Zakaria, c'est plus euh, N'Golo Kanté que euh, des gars dont je ne vais pas citer le nom, qui, euh, qui sont sur, sur les médias mainstream à longueur de, de journée, d'ailleurs que je ne regarde pas parce que je ne veux pas me déprimer et je veux me concentrer sur mon boulot. Donc, il y a de l'espoir. Euh, encore une fois, l'exécutif, ce n'est pas une solution pour moi. Le Parlement, c'est compliqué. Il ne reste plus que l'autorité judiciaire, on fait ce qu'on peut, mais l'autorité judiciaire. Si c'est faire du droit tout seul dans son coin, ça ne sert pas à grand chose. Euh, et, et je me dis que, bah, si dans l'exécutif, si dans le euh, parlementaire, si dans le dans, 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 dans le euh, dans le pouvoir judiciaire, et eh ben on bouge. Et puis j'oublie le quatrième pouvoir, David. Tu vois comme quoi je vais bien terminer. Euh, et tant, il faut il faut que des David Dufresne et des des, des non, gars, mais... ça, se, ça se démultiplie, ça se démultiplie afin que de lever le niveau de conscience.
0: Non 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 mais attends d'abord il y a, y a... Il y en a beaucoup, tu le sais très bien, il y a depuis 20 ans, 30 ans, il y avait le MIB, il y a eu plein de collectifs, voilà. Après, il y a la question de la médiatisation, mais ça c'est autre chose. Mais en fait, il y a quantité de gens qui...
1: Mais je suis d'accord, mais on n'atteint pas une masse critique. On n'atteint voilà, c'est n'est pas bien évidemment, j'ai oublié de le dire, merci, mais ce qu'on fait sur le plan juridique s'inscrit dans un mouvement qui a 50, 60 ans. Euh, mais c'est vrai que notre particularité, c'est d'utiliser un peu plus le droit, en, en, de façon proactive. Hein, on n'est pas en défense pénale quand les militants sont attaqués, là on va attaquer le, le cœur du pouvoir. Mais… Euh, moi, Je, je pense, je, pour tout vous dire, si j'ai juste 30 secondes, en 2000, 2016, bah, du fait des, des, des discussions que je pouvais avoir avec des associations, je leur posais la question euh, de savoir quel, quels étaient les préparatifs en termes juridiques euh, qu'ils pouvaient mettre en place on, si Le Pen était élu. L'idée ne me venait pas de nulle part. Euh, aux États-Unis, élection de Trump le 8 novembre 2016, il prend le pouvoir en janvier, fin janvier 2017, les associations, les militants, les citoyens, les universités se sont mobilisés pour faire des recours judiciaires qui ont été déposés le jour de son élection. Alors, euh, notamment contre son Muslim Ban, tous les projets discriminatoires ont pu être, pas nécessairement arrêtés, mais retardés. Euh, donc voilà, moi ma, ma problématique du fait de ma profession, c'est de me poser la question quelle est ma contribution à, au développement, à l'épanouissement de l'État de droit et de la démocratie avec cette contribution Mais bien évidemment, cette contribution, on peut l'avoir en étant professeur, en étant journaliste, en étant euh, ouvrier, en étant euh, à la mairie de Paris, en étant, en étant partout en réalité. En réalité, on a besoin de se parler et de se rappeler que les vrais principes, pas les principes formels, hein, mais les, les, les principes effectifs, la non-discrimination, c'est juste prendre
0: l'égalité au sérieux. Je veux dire, ça ne mange pas de pain. Bien, maître. Euh, tout. Non. Oh, oh fini là-dessus. Là, 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 là t'as gagné. <rire> bon, ben bah, écoute, voilà, on reste là-dessus. En plus… Disons, vraiment. Non.
1: Ouais, il faut prendre nos droits au sérieux. Et vraiment, je pense, c'est très prétentieux, je, je m'en aperçois en voyant ton, ta mine, mais, mais je, je le crois, on peut...
0: Ah non, pas du euh, tout. Société, ah, non, 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 mais, ah non, 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 non,
1: non. non, 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 non. Mais peux, je te parlais de la révolution. Je pense qu'on peut vraiment changer la société en appliquant simplement nos principes fondamentaux. Voilà, il faut les prendre au sérieux, c'est tout. Hein, euh, et et c'est ce l'un des problèmes. Euh, il voilà, y a beaucoup qui disent que bah, c'est des droits formels. Euh, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui, qui veulent que, que ces droits soient effectifs, c'est-à-dire qu'ils soient pris au sérieux. Et, et, et là se pose la, la tension qu'on a aujourd'hui. Une demande d'égalité, c'est une demande noble, digne. Euh, voilà, c'est un lien avec la fraternité et la liberté de tous. Tiens, je viens de terminer par le tip de la République, c'est pas con. Hein
0: c'est pas con, maître. Bon, bonne, euh, bonne matinée à toi, merci beaucoup, félicitations à toi et à tous ceux avec qui tu, tu as collaboré, enfin, vous avez collaboré ensemble pour, pour cette victoire. Euh, je, je, je te dis à, à bientôt, tu reviens quand tu veux au poste. Il euh, y a un truc que j'aimerais bien faire, c'est une espèce de, de club de la presse des avocats. <rire> vous mettre ensemble <rire>
1: – Ça ne serait pas con parce qu'on a quand même des particularités, tu as raison, de tradition il y a les travaillistes, il y a les pénalistes, il y a les civilistes. C'est vrai qu'il y a un truc qui prédomine chez nous, tu le sais, c'est les pénalistes. –
0: Il nous non, non, je rigole, je rigole, je
1: rigole. – Mais on voit bien, quand le ministre actuel parle de la justice, très souvent, et c'est normal, c'est sa culture pénaliste qui parle en premier. – Bien sûr. – Il oublie que, par exemple, le gros contentieux en France, c'est le contentieux du travail
0: oui absolument absolument mais euh, tu sais euh, euh, aussi je, parce que au poste c'est pas que la police euh, moi ça m'intéresserait de t'entendre là dessus sur ces questions là euh, sur le travail etc bon passe une bonne journée merci encore infiniment euh, et puis euh, à bientôt quoi
1: hein Merci, david au revoir à tous merci beaucoup